0: Vilken ära för mig att få tala till er, vana och ovana kyrkobesökare. Det är lite ovant att stå så här långt upp. Vi brukar ju ha den här, här nere. Det fanns faktiskt en sån här annan, ännu högre talarstål här. Men jag tänker jag att vi tar inte den i alla fall. Nu har jag bort den nu. Kanske lika bra. Vi kommer att tala lite grann tillsammans från den här texten som Jakob precis läste. Och alla känner väl till har en relation till den här, tänker jag. Eh, vår far i himlen, eller fader vår som vi kallar den här bönen och eh, det finns en del förklaring innan och det finns lite förklaring efter och jag kommer ge en liten bakgrund först för att sen prata lite mer om texten var och för sig så om du tänker alltså, hur länge ska vi lyssna på det här eh, och, och hur länge ska jag orka med det här så, så tror jag att du gör det förra här predikan som jag hade var 22 minuter så jag tänker att max i alla fall så du vet ungefär innan när du hör de här orden som precis läst som Jesus, eh, Jakob läste eh, känns de befriande eller är de betungande? Det beror, tror jag, väldigt mycket på hur du ser avsändarna av om de här. Om man tänker att Jesus var en moralpredikare då blir det väldigt jobbigt att hålla väldigt mycket av det han säger. Men han kom inte först och främst för att predika en ny moral. Han kom för att rädda det som var förlorat. Han ville upprätta oss. Och han ville förnya oss till att bli så som vi var tänkta från början. Och jag kommer att gå in lite tydligare på en fråga här idag. Som handlar alltså om så här. Känner du Gud som far eller pappa? Den här texten, Jesus här, han utgår från att det här är något som kommer att hända nu. När jag lämnar jordelivet så kommer jag gå upp till min far och jag kommer ge av det som jag har från min far till er. Vi kommer in det allra strax på texten som kommer allra strax. Men det står så här eh, i Matteus 11. Jag pris, Detta säger Jesus. Jag prisar dig himlens jordens herre för att du har dolt detta. Alltså kunskapen om vem Gud är. För det är visa och kloka och uppenbara att det är för barn. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utan fadern. Inte heller känner någon fadern utan sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. I Johannes 14 står det så här. Jesus sa till Thomas Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Jesus bjuder oss in till den otroliga treenige guden. Han för oss till Fadens hjärta är det som är hela hans uppdrag att han vill göra slut på syndens slaveri och föra oss till Fadens hjärta. Så evangeliet, vet, det som står talas i evangelierna om vem Jesus var och vad han gjorde är inte bara en räddning från synd och död utan det är också en inbjudan till relation med denna treenige Gud. Jag säger det en gång till bara så du ska förstå. Evangeliet är alltså inte bara en räddning från synd och död. Utan är en inbjudan till en relation med den treenige Guden. Det är en inbjudan att ta del av den relation som Jesus hade med sin pappa och fadern. Det är en inbjudan till detta. Det står så här i Johannes 17. Jag har gjort ditt namn känt för dem, säger Jesus. Och jag ska göra det känt för att, för att kärleken som du har älskat mig med ska vara i dem, alltså vi, och jag i dem. Så innan vi går in i den här texten här så begreppet far, som vi kan kalla pappa Gud, det Adresserar egentligen vårt djupaste behov av att få komma hem. Varför är det så viktigt att Jesus öppnar vägen till fadern? För att fadern har ett öppet hjärta och en öppen famn till alla. Och genom att vi tror att Kristus är den han säger att han är. Så är den famnen. Nu våran. Och det är de, bland annat de goda nyheterna av evangeliet. Vilket evangelium. Vilket evangelium att få bli hans barn på nytt. Är du räddad? Känner du dig frälst som vi säger? Då är du också per automatik hans Älskade barn. Och det är här som vi går in i texten där Jesus öppnar den här kända bönen som man säger: Med fader vår. Han inkluderar oss i, i relationen med fadern. Han inkluderar oss att få vara med. Och evangeliet här är lite liksom under radan. Så man kan bara läsa, eller säga, eller ber den här texten som Ja, fader vår, du som är i himlen. Men vad Jesus säger är att han har öppnat dörren till fadern. Därför säger han fader vår. Det är inte bara Jesu fader utan hon har blivit vår fader. Jag börjar, vi ska gå igenom texterna lite snabbt. Nej, står det så här. Nej, står och börjar det. När du går, när du ber. Gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så vad Jesus säger att om man har öppnat dörren in till faderns omfamning så kan vi genom honom stänga dörren och där inne i det ensamma så väntar han på oss redan. Så vi kan komma till honom och han kommer ge av sig själv till oss. Så därför så vill han inget annat hellre. En faders hjärta vill inget annat hellre än att vara med sitt eller sina barn. Och det är precis faders hjärta enligt evangelium. Att han vill inget annat hellre än att umgås med oss. Vilken inbjudan. Där i det innersta rummet så vill han möta dig, du och han, bara du och han. Vilken inbjudan och vilken rikedom att få hänga med eller besöka eller umgås med Gud själv. Står du så här vidare? Och när ni ber ska ni inte rabla tomma ord som hedningarna. Det tänker det ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det för er far. Vet vad ni behöver redan innan ni ber honom om det. Där i det innersta rummet där du stänger dörren och ber dina ord så är det ett hjärtats bön. Som Gud älskar. Det går inte att blidka Gud med många ord. Börja med en, en hel ramsa av bra saker som man tycker stämmer rätt så bra att säga till Gud. Alltså det är ju inget fel att göra, det får du gärna göra. Det är inte det, men det, är inte det som, som är det som gäller, det som kommer, kommer att hända, hända någonting. Så är det inte för att vi bara rabblar på lite fina ord. Utan vad det handlar om är när vårt hjärta möter Gud- så händer det någonting. Och det finns inget annat som du behöver göra. Det enda du behöver göra är att be från ditt hjärta. Det låter väl enkelt. Men det, ibland är det det svåraste. Men om man ber lite grann så till slut så kommer man i, i linje med sitt hjärta. Ni vet att om du har en relation, det är ungefär samma som en relation med din partner. Och din partner, du, du bara pratar på, det är liksom inget hjärta i den du pratar. Det kommer till slut bli en rätt så tom relation. Vi bara pratar om väder och vind. Men om du pratar om saker som betyder någonting. Om du pratar med ditt hjärta till någon. Då helt plötsligt så blir det liksom lite vibrationer i förhållandet. Och precis på samma sätt så är det i den relation som Gud har fixat åt oss. Att vi på samma sätt kan ställa in vårt hjärta och tala med ord som verkligen betyder någonting. Och ibland så är det för mig i alla fall. Inte om det är för dig men ibland är det för mig bara hjälp. Kanske inte är så mycket mer än en sån bön. Hjälp dig med den här situationen eller vad det nu kan vara. Och Det kan vara en hjärtas bön. Så, så tänk inte att du behöver ha en lång harang. Du behöver i hans närvaro inte känna någon stress och press över att du ska be. Nej, det enda du behöver, eller du får göra vad du vill, men det enda du egentligen behöver göra det är att öppna ditt hjärta och ropa Abba, Fader. Det står så här i Romavrevet 8 och 15. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, så att i honom ropade nu, Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi nu har blivit Guds barn. Och I Galater 4 står det, och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba. Fader. Och själva bönen då, den är ju så här som Jakob läst förut. Så ska ni be: Vår far som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. För oss inte in i frästelse utan fräls oss ifrån det onda. Och så kommer tillägget som och säger här. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Jag kommer att landa lite i den här texten här, några minuter till. Hela fadervår, den här bönen, är en proklamation eller ett ropa ut faderns nya relation till oss. Det är en bön att hans namn, hans rike, ska bli känt. Inte bara som det redan är i himlen, men även här på jorden. Den säger att vi kan luta oss mot honom. För han ger oss allt som vi behöver i form av mat, kläder och husrum. Och han ska återigen förlåta oss vår skuld. Och så kommer en väldigt... Speciell och egentligen en rätt otrolig proklamation. Så som vi förlåter dem som syndar mot oss. Och där är det ju lite svårare och knivigare att förlåta dem som är hårda mot oss. Och här i så kommer vi se evangeliets hjärta och behov för oss att ta emot hans hjärta. När vi i våra hjärtan tar emot hans förlåtelse- för det vi gjort och gör, fritt och förintet, utan några hakar, det är först då jag verkligen kan ge den förlåtelsen som är fritt och förintet. För förlåtelse med villkor blir ju ingen förlåtelse alls. Och om Gud inte har någon hake utan, och han har heller inga villkor på sin förlåtelse utan han förlåter fullständigt i kärlek då kan vi få del av den kärleken och sen ge den vidare. Om vi bekänner att vi är Kristi efterföljare så är vi kallade faktiskt att inte stanna kvar i ett hårt hjärta som inte förlåter sin medmänniska. Utan vi är kallade in till Guds fadens öppna armar. För att ta emot hans förlåtelse. För att vi ska kunna vara det salt och det ljus som Gud har valt att vi ska vara på jorden. och När vi förlåter vår medmänniska så är vi trogna det som Gud har gjort mot oss. Det står så här, sista jag ska säga och landar här. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska heller inte er far förlåta era överträdelser. Ibland är det omöjligt att förlåta. Därför kan man be Gud, hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att få ditt mjuka hjärta. Förlita dig på att det som Gud är räcker. Att hans hjärta, hans prioriteringar, hans kärlek ska få komma dig till del. När vi inte räcker till så räcker han till. Jag ska sluta med att säga du har genom sonen blivit inbjuden till faderns kärlek. Till hans förlåtelse och gemenskap. Du har den stora räddningsplanen som Gud satte i verket. Nu blivit Guds barn kallad att leva Guds livet tillsammans med oss för en bruten värld. Amen. Tack Kristus att du rör våra hjärtan. När vi inte har förmågan, då har du förmåga. Tacka dig för att vi inte behöver prestera fram någonting. Det vi vill göra är att ställa oss i ditt ljus. Ta emot från dig, Kristus. Amen.